0: Empezamos Si ¡Sí Quiero Pin. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Si sí, Quiero Pin. Este podcast está dedicado al uso profesional de Pinterest para todos los profesionales y marcas del sector nupcial. En esta serie especial de capítulos con estrategias prácticas y consejos para que puedas poner en marcha ya hoy, está dirigido para todos los profesionales de la belleza y peluquería para novias. Si eres la primera vez que te pasas por aquí, soy África. Soy Wedding Planner y también gestiono perfiles profesionales para diversas marcas dentro de Pinterest. Mi objetivo ahora es que el sector nupcial aproveche esta fantástica y potente herramienta que es Pinterest para hacer crecer sus negocios y conecten con todas aquellas novias que están diseñando su boda dentro de Pinterest. Hoy empiezo dándos la bienvenida a un escaparate en donde hay 322 millones de usuarios activos mensuales que están buscando imágenes que les inspiren en muchas áreas de su vida, como por ejemplo en la decoración, diseño y realización de sus bodas. Y en España somos ya más de 11 millones los que utilizamos esta plataforma todos los días. Si a esto le sumamos que más del 70% de los usuarios son mujeres, la media son menores de 37 años, profesionales, con una capacidad de gasto mayor que en cualquier otra plataforma. ...y cuyo interés en las bodas supone un 23% de sus búsquedas... ...seguro que coincide con el perfil medio de las novias con las que sueles tratar. ¿Y sabes qué? Que todo lo relacionado con la belleza es la búsqueda número uno... ...que hace una novia cuando empieza a planear su boda. Y es que Pinterest no es una red social. Pinterest es un buscador visual... ...en donde la imagen es la niña bonita de la plataforma... ...y las buenas imágenes pueden ser virales y rodar y rodar por la plataforma durante años... Hoy, este capítulo está dedicado a todos los profesionales de la belleza nupcial que inundáis la red con vuestras creaciones, tutoriales, el antes y el después, todos aquellos peinados que nos enamoran y que nos encantaría llevar, y que buscáis nuevas formas de mostrar vuestro trabajo y, sobre todo, nuevos canales para comunicaros con las futuras novias y, por qué no, con otros profesionales del sector, como Wedding Planners, que pueden llegar a recomendar tu trabajo a sus parejas. Sigue estos 10 pasos y pon tu cuenta profesional Pinterest en marcha en menos de 48 horas. Y como esto es un episodio práctico, vamos a empezar. Paso número 1. Crea una cuenta profesional en Pinterest, reclama tu dominio y habilita los Rich Pins. El primer paso es entrar en este buscador visual que es Pinterest y crear una cuenta. Pincha en crear cuenta de empresa y empieza a completar tu perfil. Empieza editando tu perfil y subiendo una fotografía que te identifique. Puede ser una imagen de tu logotipo, una foto tuya o alguna foto buena que tengas de un trabajo que quieras mostrar. A continuación, introduce el nombre para mostrar y, si puedes, alguna descripción o mensaje a tu audiencia. Este nombre se va a mostrar en tu perfil, al lado de tu fotografía. Te lo digo por si quieres jugar con fotografía y mensaje. Después debes de rellenar el apartado acerca de tu perfil. Aquí aprovecha los 160 caracteres que te permiten describir a qué te dedicas y cuál es el valor que ofreces y si puede ser alguna llamada a la acción ya. Importante, vamos a empezar a trabajar ya el SEO para que puedas ir subiendo eh, posiciones dentro de las búsquedas que hagan los usuarios, así que incluye palabras clave, las famosas keywords para que vayas sumando SEO para este buscador visual. En este capítulo te daré algunas sugerencias de palabras clave, así que estate súper atento. Algunas descripciones que me han parecido interesantes de cuentas de belleza de referencia en la plataforma serían las siguientes, para que vayas viendo un poco el tono que respiran. Winovias, que seguro que los conocéis, se definen como Somos una agencia de artistas del maquillaje y la peluquería, especializados en novias e invitadas, e incluyen su página web. Aquí están haciendo una descripción de sus servicios y además una llamada a la acción porque incluyen un canal al que te están invitando a entrar. Moncho Moreno define su perfil como Somos expertos en cambios de imagen, peluquería y novias. Nos encontramos en calle La Gasca 3 y ahora también en Velázquez 76. Aquí nuevamente se ponen delante de la audiencia como expertos, dicen a quién van dirigidos y... Además, también tienen una llamada a la acción y lanzan una nueva noticia, que es que, además de su, de su salón de la gasca número 3, también están en Velázquez 76. Oribe Hair Care nos dice, hermosa en función y forma por igual. La línea Oribe es para personas con gusto que saben que es el estilo personal perfectamente expresado y lujoso. Aquí se están ya dirigiendo a un perfil de público, pito alto y además se posiciona nuevamente como expertos en la materia. 9.0.1 da directamente una noticia en su descripción. Estrenamos Salón en el corazón de Hollywood. Aquí puedes ver que cada marca destaca alguna cosa diferente. Su localización, su estilo, sus servicios, una llamada a la acción, su web... Busca tu estilo, aquello que quieras transmitir y descríbelo utilizando ya palabras clave para que te sumen las búsquedas que hagan los pinners. Algunas propuestas que te daría yo como ejemplo para la descripción de un perfil serían expertos en peluquería para novias e invitadas. Nos desplazamos donde lo necesites. Visita nuestro Instagram, visita nuestra web y reserva tu cita previa. También podríamos decir maquillajes naturales, para novias que quieren una frescura en su piel. Visítanos en nuestro salón de Colón número 1. O, por ejemplo, también podríamos decir maquillajes que no pasan desapercibidos y que harán que impactes el día de tu boda. Lo importante es que busques tu voz y aquello que te diferencia y que lo expreses en tu descripción. Ok, pues siguiendo con la configuración de tu cuenta, establece el país en donde te encuentras y el idioma. Si trabajas principalmente en España para el mercado español te interesará poner idioma español de España y recuerda subir todos tus pines en español también, ya que esto suma al SEO, tiene concordancia con lo que tú estás publicando y con la configuración de tu perfil y es un plus. Si por el contrario tienes sede en España pero trabajas para un mercado internacional igual te interesa poner en idioma inglés para conseguir un mayor alcance de tu cuenta. Se me ocurre el caso de que tengas un salón de belleza y que trabajes con novias inglesas o alemanas que se vayan a casar a Mallorca, por ejemplo. Decide qué define mejor tu negocio. A continuación, decide qué define mejor tu negocio define el tipo de empresa que eres y, por ejemplo, siendo un salón de belleza o, o un artista del maquillaje, podrías encajar en tienda online si tienes algún tipo de producto que además vendas en tu web o tienda minorista local si, por ejemplo, tuvieras un salón físico. También recuerda activar la opción de mensajes directos para que puedan contactarte a través de la plataforma. Así facilitas el contacto entre los usuarios que tengan alguna duda eh, sobre los servicios que ofrecen o quieran hacerte alguna pregunta y evitas que la gente tenga que salir a tu web, encontrar tu punto de contacto, etc. Cuanto más sencillo se lo pongas a los usuarios finales, mejor. Pasa ahora a la pestaña Conectar cuentas. Y este paso es fundamental porque aquí vas a reclamar tu dominio. En el caso de que tengas un blog o una web como dominio propio, puede reclamarlo. Esto te va a permitir acceder a las estadísticas de tu perfil, que esto es súper importante. También vas a poder crear pines promocionados, campañas de, an de anuncios y acceder a recursos de Pinterest como consejos, tutoriales para mejorar tu cuenta, etc. Puedes pedirle al gestor de tu página que te vincule tu dominio. Y si no tienes nadie que te lleve la página, siempre vas a poder utilizar, si estás por ejemplo en WordPress, un plugin como puede ser el de Yoaseo, en el que de forma muy sencilla vas a poder reclamarlo. En este mismo paso, también puedes vincular tu cuenta de Pinterest con Instagram, Etsy o YouTube, amplificando mucho más el alcance de tu estrategia digital. También esto es interesante porque, por ejemplo, seguramente cuelgues mucho trabajo tuyo en Instagram, así que si permites que se hablen entre las dos plataformas, todo lo que publiques en Instagram puede ser publicado directamente en Pinterest. Pasa después a la pestaña de privacidad y datos y asegúrate de ser visible para los motores de búsqueda y que puedan encontrarte los usuarios que hagan búsquedas en otros buscadores como pueden ser, por ejemplo, Google. Además, como vas a tener bien trabajado el SEO, te va a ayudar a posicionar también en otros tipos de buscadores. Por último, si te vas a decidir por programar tus pines, en la sección de apps tendrás que dar permiso de acceso a programas tipo Tailwind, por ejemplo. Bien. El último paso para tener tu cuenta profesional perfecta es habilitar los Rich Pins o Pines Enriquecidos. Este paso también es algo técnico, pero merece mucho la pena, ya que te da una capa de autoridad extra de cara a Pinterest y además dota de mayor información sobre tu pin de cara a los pinners, a los usuarios de la plataforma. Para España hay tres tipos de pines enriquecidos. Están los pines de artículo, los pines de receta y los pines de producto. Si, por ejemplo, en tu página web tienes un blog en el que cuelgas tus imágenes y además haces algún artículo sobre el tema, pues te recomiendo que actives los pines de artículo. Si además vendes productos a través de tu web y vas a colgar publicaciones en Pinterest, pues podrías activar los pines de producto. En este punto, y si no has entendido muy bien la palabra pinner, te recomiendo que vayas a mi página web siquieropincom barra recursos y te invito a descargarte de forma gratuita una guía muy sencilla con los primeros pasos en Pinterest, más un diccionario para que puedas moverte como pez en el agua con todos los términos que aquí estamos utilizando. Pasamos ya al punto número 2, que sería establecer tus objetivos en Pinterest y definir tu estrategia. Si todavía no tienes definido un buyer persona, es el momento de hacerlo. Esto te va a resultar súper útil no solo para Pinterest, sino para toda tu estrategia digital. Bien, en redes sociales, con tu página web o cualquier tipo de estrategia que estés siguiendo ahora mismo. Una vez tengas esto definido, va a resultarte también muchísimo más sencillo establecer un objetivo medible y cuantificable en el tiempo. O sea, vas a tener a quién dirigirte y un rumbo de cómo llegar a esta persona. En función del momento en el que se encuentra tu marca, puedes tener diferentes objetivos, pero en todos los casos seguramente que quieras tener un objetivo de ventas. Pero dependiendo del momento en el que se encuentre tu marca, trabajarás en una etapa diferente con los futuros clientes. Al final, Pinterest es un grandísimo escaparate para tus creaciones y así lo utilizan los grandes a nivel internacional, a nivel nacional y todas aquellas marcas que ya están dentro de Pinterest. Aprovechalo y aporta valor a tu catálogo de productos. Aterrizando. Si tu objetivo fuera presentar tu trabajo a las novias que están buscando contratar peluquería y belleza para el día de su boda, lo podrías traducir así a un objetivo SMART. Aumentar en un 50% la contratación de servicios a través de la web en los siguientes seis meses. Esto sería lo que se llama un objetivo SMART porque es específico, defines qué quieres conseguir, que serían aumentar las ventas a través de la web, es medible porque lo quieres aumentar en un 50% con respecto a tus contrataciones ya existentes, alcanzable si tienes un servicio de agenda de servicios online y medible en el tiempo porque te estás fijando seis meses. Este tipo de objetivos lo que te permite es saber si vas por el buen camino o pivotar tu estrategia para redirigirla y mejorarla. Pues llegamos ya al paso número 3, que mi recomendación sería crear contenido de valor. En Pinterest, además de crear pines visualmente atractivos y efectivos, también es necesario que trabajes desde fuera de la plataforma. ¿En qué áreas deberías de estar trabajando? Pues lo primero es en el contenido, esto que estás compartiendo en tu web o blog. Si resulta de interés para tu audiencia, si es fácil de entender, si resuelve un problema o si da respuesta a las preguntas que tu buyer persona se está haciendo cuando realiza una búsqueda en internet, tienes casi asegurado el seguimiento por parte de esa persona. También deberías de tener optimizada tu web para recibir todas aquellas visitas que te llegan desde, desde Pinterest y hacerles la navegación sencilla y rápida. Cuando estés creando contenido en tu web, piensa en cómo se va a ver desde tu móvil, porque casi el 80% de las búsquedas que hacen los pinners lo hacen a través de su dispositivo móvil. ¿Cuál sería la ruta? Un pinner entra en Pinterest a través de su app o a través del buscador. Encuentra un pin tuyo, pincha y se le despliega el contenido de tu pin. Si le sigue interesando, pincha a la web que tú has incluido y lo redirecciona a tu página web. Vamos, que van a seguir viéndolo desde tu móvil, por eso te digo que todas las visitas que vengan desde Pinterest versión móvil van a seguir viendo tu web en versión móvil, así que lo lógico es que la tengas optimizada para todas estas visitas. En Pinterest todo parte de un buen pin, sigue con una buena descripción y culmina con un buen contenido. Como ejemplo de buen contenido para peluquería y maquillaje, te voy a dar algunas ideas que puedes utilizar. En primer lugar, seguro, yo hablaría de las tendencias en peinados y maquillajes para el 2021, porque es una de las búsquedas más recurrentes en Pinterest, ya que es una plataforma que recuerda que la gente va a planificar su futuro. Otros temas podrían ser tipos de accesorios para el peinado, dos peinados, uno para el día de la boda y otro más informal para el momento de la fiesta, tipos de coloración, con cuánto tiempo de antelación hay que empezar a tratar el cabello para tener un, perfecto, un pelo perfecto el día de la boda. Tú conoces mejor que nadie tu sector y seguro que tienes muchas más ideas de contenido que puedas utilizar. Consejo número 4. Diseña bien tus pines. Vosotros lleváis la estética en las venas y esto supone una gran ventaja a la hora de diseñar unos pines bonitos. La segunda ventaja es que contáis con material propio de imágenes de vuestras creaciones, vuestros peinados, vuestros maquillajes, de muchos momentos, el antes y el después, tutoriales, muchísimo contenido, muchísimo material que podéis utilizar en torno a un mismo tema y que os van a servir para ilustrar muchos, muchos pines de contenido propio. Un pin puede diseñarse, además de con imágenes estáticas, con vídeos. Este formato os puede resultar muy útil para hacer todos los tutoriales que se os pueda imaginar. Lo ideal es que el formato del vídeo sea también vertical. Recuerda que el formato vertical es el formato estrella en Pinterest. También podéis crear un pin con varias imágenes, que es lo que se llama carrusel de imágenes. En este formato os vendría muy bien para enseñar el proceso de creación de un maquillaje concreto desde el minuto 1 con la cara lavada hasta el, la imagen número 5 ya con el maquillaje finalizado. Si a estas potentes imágenes o vídeos lo acompañáis de una descripción bien pensada y preparada para hacer bien el trabajo de deseo, tenéis ya casi el pin perfecto. No obstante, te recomiendo que escuches el episodio número 4 para saber cómo diseñar pines que generen clics y tráfico a tu negocio. Aquí viene el kit de la cuestión, las descripciones por favor que sean con sentido, pues como buscaría una novia normal en un buscador, que no sean una retaila de palabras claves, de hashtag, que parezcan un robot y que al final esto acaba penalizando porque no lo estás haciendo de manera fluida. No estás... Por último, para crear un buen pin, puedes hacerlo desde la barra superior de tu perfil o a la derecha donde encontrarás un símbolo de más. La ruta sería crear pin, insertar imagen o vídeo, escribir texto encima y además puedes incluir tu logotipo sobre la imagen. Algunos otros ejemplos de pines que podrías hacer serían ejemplos de pines de novias reales, un shooting especial para presentar las tendencias en peinados de la próxima temporada, infografías que son los reyes del contenido con las diferentes fases del tratamiento integral de belleza para pelo o piel para una novia, Puedes también hacer una checklist de la rutina de belleza que recomiendas a una novia los tres meses anteriores a su boda. Todo el contenido que se te pueda pasar por la cabeza tiene un formato adecuado dentro de Pinterest. Simplemente es que lo encuentres y te pongas a diseñar. Paso número 5. Optimiza tu marca. En el caso de Pinterest, puedes optimizar tu marca y el espacio que tienes como escaparate en Pinterest aprovechando la descripción del perfil vinculado a tu perfil con tu web e incluso incluyendo una llamada a la acción. Crea siempre o procura crear pines de calidad que tengan relevancia para la comunidad. Realiza una descripción también que aporte y que intrigue al pinner a pinchar para saber más. Utiliza palabras clave y hashtag en todas las descripciones. Y para que todo esto esté bien ordenadito, crea tableros y subtableros y divídelo en categorías lo más específicas posibles. Esto va a permitir que todas las búsquedas que hagan los pinners sean mucho más dirigidas a todo tu contenido. Al inicio del capítulo hemos visto algunos ejemplos reales de perfiles con miles de visitas en Pinterest. Y también te he dado algunas ideas para que puedas tener una descripción ganadora. En cuanto a los tableros, propone a tu audiencia temas variados. Tengo estas sugerencias para ti. Un tablero que sea con shootings o editoriales en los que hayas colaborado. Otro que sea peinados para melenas XL, otro melenas midi y otro para pelo corto. Otro tablero con diferentes peinados de novia. Otro tablero con maquillaje de novia. Otro podría ser accesorios para el cabello. Si has vinculado tu cuenta Pinterest con Instagram, podrías tener un tablero dedicado solo a las publicaciones de Instagram de tu marca. También puedes tener tableros asociados a la estación del año, como por ejemplo looks de bodas en Navidad, en verano, en otoño, en primavera. Y para crear subtableros, puedes hacerlo de la siguiente forma. Si tomamos como ejemplo el tablero dedicado a novias reales, Puedes distribuir el contenido que tengas en él en los diferentes subtableros. Recogidos, peinados con onda, trenzas, pelo suelto, peinados con tocados, peinados con velo, peinados para espaldas abiertas... Hay muchísimos temas que seguro que te surgen y en lo que puedes dividir tu contenido. De todos modos, incluir subtableros es una sugerencia de Pinterest, no es obligatorio. Esto son simplemente ideas y sugerencias, pero depende de tu contenido y aquello que promuevas con tu marca. Recuerda que el contenido de los tableros siempre son pines y pueden ser pines propios que tú creas o pines repineados de otras cuentas a las que tú sigas o que simplemente Pinterest te muestre en tu feed de inicio por afinidad. También puedes buscar tableros grupales que te gusten y probar a formar parte de ellos. Por último, quiero comentarte que los tableros pueden ser públicos o privados. Los tableros públicos puede acceder todo el mundo y su contenido es publicado en el momento en el que guardas un pin o subes contenido propio. Los tableros privados, sin embargo, no comparten el contenido que tú guardes en él, excepto si lo compartes con ciertas personas a las que invitarías a este tablero mediante un enlace que les envías para que accedan. Si, por ejemplo, estuvieras colaborando con una marca para una editorial, por ejemplo, podéis compartir entre vosotros un tablero privado en donde aunar todas las ideas que os gusten y que os inspiren para este proyecto. Llegamos ya al paso número 6. La recomendación aquí es, utiliza bien las palabras clave y los hashtags en tus pines, en tus posts, en la descripción de tus productos o incluso en tu e-commerce. En esto se basa un buen SEO, algo tan sencillo y fundamental como esto. Hacer SEO te hará ganar tráfico orgánico y gratuito, y además puede llegar a convertir tus pines en virales. Hacer SEO en Pinterest es muchísimo más sencillo que hacer SEO en Google. Así que aprovecha la plataforma y lánzate a ello. Para encontrar las mejores palabras clave para tu audiencia, tienes varias fuentes, pero hoy me voy a centrar en el buscador de Pinterest, porque también esto puede ayudarte con la tarea. Puedes encontrar términos en la barra del buscador. Introduce el término que quieras y cuando elijas uno se van a desplegar términos de tendencias de búsqueda relacionado con lo que tú has introducido. Además aparecerá una segunda fila de términos que aparecen como en globos de colores encima de todo el feed de imágenes. También fíjate una cosa, van a aparecer tres personas o perfiles relacionados con ese término que tú has introducido, solamente tres. Por eso, es tan importante que también en tu descripción utilices bien las palabras clave y aumentar así las posibilidades de que tu perfil aparezca en esta shortlist de tres perfiles sugeridos por Pinterest. Vete a la barra de un buscador e introduce términos relacionados con las búsquedas que tú harías como cliente o que sabes que tu cliente ya está haciendo. Por ejemplo, si introduces peinado de novias, Pinterest te va a arrojar los siguientes términos peinados novias 2020, pelo suelto, peinados novia pelo recogido, peinados novia pelo corto, peinados novia 2020 suelto, 2020 con velo. Si introduces, por ejemplo, maquillaje de novia, te van a aparecer los siguientes términos. Maquillaje de novia natural, maquillaje de novia 2020, maquillaje de novia boda, morena, natural de día, natural de noche. Así que, si en tu descripción aparece, por ejemplo, especializado en peinados de novia recogidos, cuando alguien introduzca ese término, seguramente vas a estar posicionado dentro de esos tres perfiles que Pinterest muestra asociados a los términos de búsqueda. ¿Ves por qué es tan importante trabajar un buen SEO? Llegamos ya al número 7. Sube todos los días contenido a tu perfil. Puede ser contenido propio o contenido ajeno, como ya hemos visto. Puedes crear contenido tú o repinear pines de otra persona o marca. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque tu audiencia entra todos los días en Pinterest a buscar temas. Es así de sencillo. Así que si ellos entran todos los días, y tú subes contenido todos los días, tienes 365 días al año de oportunidades para poner delante de tus usuarios tu marca, tu producto o los servicios que ofreces. Día que no subes contenido, oportunidad que pierdes, es así. Pero como ya hemos hablado, no es necesario que el contenido sea exclusivamente tuyo. Puedes repinear pines de otras personas e igualmente esto suma a crear contenido de valor para tus usuarios o tu comunidad. Por ejemplo, una forma sencilla de tener 12 pines diarios subiéndose al contenido de tu perfil. Si eliges subir pines a tres tableros que elijas un día en concreto, pues podrías guardar dos pines de otro perfil en el tablero número 1, dos pines en el tablero número 2 y otros dos pines en el tablero número 3. Así ya tienes seis pines subidos para añadir contenido a tu perfil. Ahora vamos a tu contenido propio. El contenido propio puede ser contenido nuevo que tú crees para tu web o blog o reciclar contenido que ya tienes, pero del que haces un nuevo diseño de pin para que se vea contenido fresco en tu cuenta y de cada tema recuerda que puedes hacer varios pines diferentes. Si estás hablando específicamente de peinados para melenas cortas, puedes hacer 5 o 6 pines relacionados con el mismo tema. Así que, por ejemplo, si publicas semanalmente en tu blog y tienes un artículo con el, de, relacionado con el tema que acabamos de hablar, puedes hacer seis diferentes pines con diferentes imágenes. Vas a subir cada día un pin que hayas hecho con un diseño diferente, pero relacionado siempre con peinado de novia pelo corto. Siguiendo con estos tres tableros de los que hemos hablado al principio, pues podrías subir dos pines al tablero 1, dos pines al tablero 2 y otros dos pines al tablero 3. Con esto ya tienes otros seis pines más subidos de contenido. Por último, este proceso lo puedes hacer de forma manual o programado con Tailwind, que es una herramienta en la que además de programar los pines, te va a indicar la mejor hora para publicarlos. Si no, lo puedes hacer de forma manual. No hay ningún tipo de problema, pero programarlos eh, se, te va a resultar bastante útil si, por ejemplo, ahora te vas de vacaciones una semana y así puedes eh, no tienes que estar colgado de Pinterest. Pinterest también ofrece esta función. Ahora ya puedes programar pines dentro de Pinterest, o sea que lo que mejor te vaya. Paso número 8. Adelántate a la temporada. Como sabes, las bodas se preparan con muchísima antelación. Y la belleza de la novia es una de las primeras cosas con las que la novia se pone a buscar contenido en Pinterest. Por eso tienes una grandísima ventaja ya que sabes trabajar con mucha antelación y es algo que Pinterest tanto premia. Recuerda que las novias van a Pinterest a planificar su futuro y las usuarias de este buscador visual... Estarán encantadas de encontrar a marcas con las que poder poner en marcha sus proyectos. Si eres tú esa marca que la acompaña en todo el proceso de búsqueda y esa persona además encaja con tu estilo y tu filosofía, ¿quién crees que va a vestir a esa novia el día de su boda? Así que es una plataforma en la que la planificación no solo es ventajosa para organizar agendas, sino que también cuenta a vuestro favor a la hora de programar contenido en Pinterest. Adelántate unos tres meses a la temporada y empieza a pinear contenido relacionado con ella. Si quieres mostrar trabajo de bodas del 2021, deberías de estar lanzando ya este tipo de contenido como mínimo en septiembre. Pasamos al punto número 9, que es crea comunidad. Aunque Pinterest no es una red social, sino un buscador visual, Sí que puedes crear una comunidad con tus seguidores, con las personas a las que tú sigues, con diferentes profesionales o con los tableros grupales a los que pertenezcas. Dedica tiempo a cultivar relaciones, respondiendo mensajes, dejando comentarios en los pines de las personas que te inspiren y, en definitiva, establece una relación con el resto de pinners dentro de la plataforma. La mejor manera de controlar cómo funciona Pinterest es experimentarlo en primera en persona. Y esto te va a enganchar fijo. Así que te animo a que te metas ya en Pinterest y crees tu cuenta hoy. Y con esto llegamos al consejo número 10. Ponlo en práctica ya hoy. El mejor consejo que puedo darte es que lo pongas en marcha hoy mismo. Verás que son cosas sencillas que puedes hacer tú fácilmente y que puedes empezar a dotar de contenido desde el primer momento en el que tengas una cuenta en Pinterest. En Pinterest las personas van a soñar, pero de una forma muy realista buscan con intencionalidad cómo llevar a cabo sus sueños y también buscan marcas para ayudarles a ponerlos en marcha. En cualquier caso, si necesitas apoyo para plantear una estrategia con tu marca en Pinterest, para ponerla en marcha desde cero o para revisar la cuenta que ya tienes y mejorarla, te recuerdo que en quiero Pin ofrezco un servicio de consultoría y también de gestión de cuentas profesionales, que puede resultarte de mucha utilidad para acelerar los resultados con Pinterest. Puedes contactarme para cualquier duda que te surja en africa.siquieropin.com Y si te ha resultado de utilidad este capítulo, te invito a que escuches los otros episodios de esta temporada para conocer más sobre esta potente herramienta de marketing única que es Pinterest. Y porque ahora que todavía no está muy saturada de marcas, es el momento perfecto para que tengas presencia y aprovecharte de ella. También puedes suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcasts, iBox o cualquier otra plataforma desde la que escuches tus podcasts habitualmente. Y si quieres recibir mensualmente en tu carrera y si quieres recibir mensualmente en tu correo el resumen de los episodios del podcast de cada mes, más contenido adicional exclusivo para suscriptores, date de alta en nuestra newsletter en la web de siquiropin.com. Muchas gracias y no dudes en compartirlo con tus colegas de profesión para que esta comunidad de profesionales de las bodas en España crezca cada día un poco más. Yo te lo agradezco personalmente y seguro que tus compañeros también. Gracias, nos oímos. Thank you.